1: Este es un podcast que realizamos profesores del de pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Con eso aquí los presento de una vez. El profesor Pablo Cuartas, Jorge Zuluaga, Esteban Silva, Juan Carlos Muñoz. Y en esta oportunidad no nos acompaña eh, Germán Chaparro, pero pues siempre hoy está de descanso, digámoslo así, de, de noticia y de asistencia también. Y en mi caso, y los acompaño desde, el, desde Bogotá, aquí es la Sergio Arboleda. Eh, desde el Observatorio es un podcast que realizamos... Con todo el gusto siempre trayéndole las mejores noticias de ciencias planetarias, astrofísica, incluso pensaba que teníamos rato que no traíamos eh, noticias de astrobiología, pero también casualmente eh, hay muchas noticias de astrobiología y con esto garantizamos que siempre tengamos como que lo más top en este tipo, lo, alrededor de este tipo de, de noticias, ¿ok? Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con esta, con la noticia po, eh, con el profesor Pablo Cuartas. Cuéntenos.
2: Hola a todos, bienvenidos a Desde el Observatorio. Muy bien, pues Adri, eh, hoy les traje exoplanetas. Exoplanetas ah. y uno de los sistemas exoplanetarios posiblemente que más eh, dio bomba, como decimos aquí, cuando fue descubierto y empezamos todos a imaginarnos qué era lo que se podía hacer en este eh, Sistema exoplanetario, porque además es uno de los que tiene más planetas. O sea, de los 5.005, eso es otro hito del que hay que hablar hoy. Pasamos los 5.000 exoplanetas confirmados. Pues Así noticia, que,
1: ¿no? Esta semana sí, eso.
2: noticia porque la NASA, el, el archivo de exoplanetas de la NASA ya sobrepasó los 5.000, estamos en los 5.005 exoplanetas confirmados, pero este sistema múltiple, de todos estos 5.000 y puntas, solamente sabemos que hay como unos 815, 820 sistemas planetarios múltiples, o sea, en donde se ha descubierto más de un planeta. Y este es uno de los más famosos, porque se descubrió, digamos, a, a través de de, que, de tránsitos planetarios y es TRAPPIST-1 TRAPPIST-1 es una enana roja muy chiquitica tiene menos del 10% de la masa solar y obviamente es lo que se llama una enana roja ultra fría una temperatura efectiva como de 5.500 grados apenas y un tamaño muy pequeñito también, ¿no? más o menos el 10% del tamaño del Sol, pero resulta que alrededor de TRAPPIST-1 hay 7 planetas son 7 planetas de tipo terrestre, planetas digamos rocosos, eh, posiblemente hechos de lo mismo que están hechos los planetas rocosos de nuestro sistema solar eh, y, es, y algunos de ellos un par de ellos incluso están dentro de la zona de habitabilidad de su estrella de TRAPPIST-1, entonces está TRAPPIST-1 desde el B hasta el H Resulta que, como este eh, sistema planetario ha sido como de tanto interés últimamente, un grupo de astrónomos eh, encabezados por el profesor Sean Raymond eh, de la Universidad del de, de Laboratorio de Astrofísica de Bordeaux, de la Universidad de Bordeaux en Francia, acaban de publicar un eh, Nature Astronomy Letters, don Jorge, Nature Astronomy Letters, yo sé que a vos no te gusta mucho el Nature Astronomy, pero, pero yo
3: me encontré... Yo este quiero articulado. aclarar que fue Germán Chaparro el que trajo ese veneno a, esta, a este... yo no lo traje, porque tenía ¿Por qué? muy ¿Por qué? buen concepto de Nature Astronomy, sí, fue Germán Chaparro, no, porque según Germán... Y de paso lo hablando revisa. de Germán
1: y no está hoy...
2: Qué desgraciados para que no se pueda defender bueno déjenme hablar de Trappist entonces esto es Sher Raymond y otros no sé 15 autores diferentes que incluyen la Universidad de Texas incluyen la, el Departamento de Astronomía la Universidad de Washington en Seattle la Universidad de San Andrews el Instituto de Astronomía Heidelberg bueno aquí hay un montón de gente eh, eh, involucrada, se dedicaron a hacer simulaciones computacionales, modelos dinámicos de este sistema, porque este sistema tiene una curiosidad y es que, primero, todos los planetas están muy empaquetados, están todos muy cerquita de su estrella. De hecho, si uno analiza el sistema el el planeta que está más cerca a la estrella está apenas a 0.01 unidades astronómicas y el que está más lejos que es el H está a 0.06 unidades astronómicas. Entonces piensen en que están absolutamente empaquetados. Y ese empaquetamiento de estos siete planetas alrededor de esta estrella chiquita también tiene otra curiosidad y es que sus órbitas son eh, pues es, a, tienen resonancias, resonancias orbitales de, de tres en tres. El profesor Jorge huaga que es profesor de mecánica celeste, eh, nos puede dar la clase ahorita de lo que significan esas resonancias. Pero la idea es es muy armónico, es un sistema absurdamente armónico, pero además es muy viejo. Es un sistema que tiene más de 7 mil millones de años, más de 7 gigayears de acuerdo a lo que se ha calculado pues, de la edad de, de la estrella, de TRAPPIST-1. Entonces... Estos personajes lo que hicieron fue modelar, eh, digamos, las primeras fases del sistema. Oiga, ¿cómo es que este sistema se ha sostenido durante 7 mil millones de años con estas resonancias orbitales y sigue siendo un sistema diná dinámicamente estable? Pues encontraron una cosa bien curiosa. Y es que los planetas de Trapistuno se tuvieron que haber formado muchísimo más rápido de lo que se formaron, por ejemplo, la Tierra, Marte o Mercurio. Eh, resulta que para formar a Mercurio o a Marte, en realidad la, el proceso de acreción en el disco protoplanetario se tarda unos 10 millones de años. En 10 millones de años, en el principio del sistema solar, nosotros ya teníamos objetos del tamaño de Marte. Para que la Tierra terminara de formarse, estos objetos tuvieron que interactuar entre ellos, hubo colisiones, de hecho nos golpearon, Teia, nos golpeó y nos dio tan duro que formó la Luna, etcétera, etcétera. Toda esta dinámica final de colisiones y de acomodamiento de las órbitas en el Sistema Solar se tardó por lo menos otros 100 millones de años. En TRAPPIST, esta vaina sucedió mientras se formaban los planetas rocosos. Entonces, estos planetas rocosos tuvieron que haberse acomodado dinámicamente y haberse, digamos, eh, chupado todos estos, todas estas colisiones y todos estos golpes muy temprano en la historia del sistema. Lo que, digamos encontraron es que si usted pone objetos tan pequeños como nuestra luna a interactuar con este sistema en su digamos eh, evolución más temprana las órbitas serían pues eh, de, habría una, una afectación dinámica de, de, del sistema de TRAPPIST-1. Entonces, hay un par de, de conclusiones interesantes de este trabajo, como les digo, que se, se, se acaba de publicar en el... bueno, se publicó en, en noviembre, pero apenas apareció en estos días en las noticias. Es que con muy poca masa involucrada en el sistema se produciría digamos un, una hecatombe orbital en el en, en, en entre los planetas de trapiz 1 pero además analizaron una cosa interesante y es el, lo que llamamos en, en, en ciencias planetarias el water Delivery, de el, el water eh, delivery O sea, la, entrega la, la agua? llegada la del la llegada el agua a los planetas. Uh -huh. Incluso calcularon el, el porcentaje o la cantidad de agua que pudieran tener estos planetas en Trappist y, por ejemplo, el planeta G <risa> o el planeta H podrían tener eh, dos o incluso más veces el agua que tiene el planeta Tierra. Ellos obviamente suponiendo que los eh, objetos eh, planetesimales que interactuaban con este sistema al inicio eran del tipo que tenemos aquí muy abundante, que son las, las condritas, digamos, que tienen cierto, un cierto porcentaje de agua en su composición. Pues lo interesante nuevamente de este, de este paper de Nature Astronomy es, resulta que hay otros sistemas exoplanetarios que se han detectado que tienen también este tipo de resonancias orbitales, que son muy... O sea, Jorge... ¿Cuál es digamos, el problema de estas resonancias orbitales a través de tanto tiempo? Lo que me dice es, estos objetos dejaron de interactuar con, con otros objetos intrusos muy temprano, digamos, en su, en su historia eh, evolutiva y dinámica. Y entonces, lo que están tratando de ver es, vea, parece ser que hay procesos de acreción, procesos de formación planetaria, que se dan muchísimo más rápido de lo que se dio, por ejemplo, en el sistema solar, incluso de un orden de magnitud. O sea, TRAPPIST-1 se formó y se acomodó dinámicamente en un tiempo 10 veces mayor que el que le sucedió al Sistema Solar. Calculan cosas interesantes. Si usted, puede, si usted mete allá un objeto con la masa de la Luna terrestre, despelota todas las órbitas. Si usted mete allá una cierta cantidad de material en términos de asteroides y planetesimales, despelota todas las órbitas. Entonces, es un modelo interesante. Utilizaron un programa que, de hecho, está eh, eh, disponible en el GitHub, que es Mercury, eh, y pues me pareció muy interesante que esto se pueda aplicar de pronto a otros sistemas planetarios con estas resonancias orbitales y con esta estructura dinámica. Ahí está pues, TRAPPIST-1 nos está enseñando muy bien. sobre formación Oíste, planetaria. Paonichi,
3: yo tengo una pregunta. es eh, uh -huh. Pero entonces, lo que ellos están diciendo es... Entonces, la, la conclusión definitiva del trabajo es que los planetas se vieron formados rápido.
2: Se formaron muy rápidamente, todo este proceso de colisiones y de interacción con planetesimales debió haber sucedido en un periodo incluso del orden de 10 veces más rápido que lo que sucedió en el sistema solar 1. ¿Y qué significa esto? Que barrieron muy rápidamente con el material sólido que había ahí en, es, en la región en que se formaron. No hubo muchos procesos de de
3: migración posteriores, que allá allá va ah. mi segunda pregunta. Exacto. Si no hubo muchos procesos de impacto, hay una implicación en interesantes para la astrobiología que ahí yo, donde propondría el primer, primer artículo del día el paper del, el paper del día y primer es cómo es la evolución de la vida en un planeta porque sabemos que al menos dos de estos planetas están en la zona de aguabilidad, cómo es la evolución de la vida en un planeta donde no hay casi impactos todos sabemos que los impactos pudieron haber jugado un papel importante en el, en el delivery de otras cosas, por ejemplo el delivery sí, de materia sí. orgánica o en la en, el, en, en meterle cómo es que expresiona la evolución darwiniana porque claro, cuando okay. tenés extinción, presión o unos, unos mecanismos como de liberación de, de, de nichos de ecológicos. <risa> si no hay impactos, por ejemplo, si no hubiera ocurrido el impacto hace 66 millones de años, no se hubieran liberado los nichos ecológicos que liberaron los dinosaurios no aviares y posiblemente no habría habido la diversificación que vimos, aunque esto está pues, muy en discusión, de los mamíferos. Entonces, uh -huh. chévere, hacer un estudio de cómo en, en Trapistuno la, la evolución darwiniana tal vez estanca por no liberación de los sí, nichos.
2: Pero, pero espérate, en realidad la tasa de impactos no es menor, simplemente se da más rápido, ¿me sí, pero es
3: menor posteriormente.
2: Por ah, miles sí, de millones de años claro, no hay impactos. Porque después, después de 10 millones
3: de años el sistema
2: ya se había liberado. Tu, pero vos, es poca es frecuencia razón,
1: entonces de qué de, ¿de impacto.
3: De los, poca frecuencia. De los, mm. De, de que de no los, pasa aquí en la Tierra, rescate. que no pasa en el Sistema Solar. En el Sistema Solar todavía hay muchos impactos muchos. después de la formación. O sea, sí, aquí todavía los los exacto
2: aquí todavía los planetas están barriendo la órbita. Pues veamos, nosotros estamos rodeados de, <ríe> de Eneas. Eh, en Trappist <ríe> parece que esto sucede... No, Eneas. <ríe> <ríe> Oiga, el primer no, sistema no, no, planetario no, no, libre no. de Eneas.
1: <ríe> es, exacto,
2: Trappist. El sueño.
1: Ese es el, el título del, del artículo. <ríe>
2: libre de Eneas. Es bien interesante. Todo, bueno, súper... Muy bacano porque tienen mucha agua, el planeta G recibió siete veces el agua que recibió la Tierra, eso es importante, hay que importante. tener en cuenta ahí, o sea que TRAPPIST-1, hay que estar pendientes de este sistema planetario.
1: Bueno, ahí está la actualización. Bueno, continúo yo, ¿sí? Continúo con, yo con mi noticia y mi noticia si sí tengo que, que, que ser sincera, es un poco, ex, poco digamos, no sé, extraña, pero bueno, vamos a contar. Eh, mi noticia está relacionada con un artículo publicado en una letter, pero en la Physical Review Letter, ¿sí? Y aquí les comento, yo no sabía realmente cómo era el arbitraje de una letter, ¿sí? En estos días tuve la oportunidad de conversar con unos profesores, ¿Y por qué voy a hacer la cotación? Porque por la importancia, digamos, que tiene justamente una, una letter. Y es que eh, eh, me enteré o supe, no, repito, no sé si ustedes ya sabían ese dato, de que eh, cuando reciben una, una, digamos, un artículo, una, sí, una, una, una noticia, digámoslo así, en, para, para ser publicado por Physical Review Letter, es el editor es justamente en jefe que le dice como que... Mira, ¿por qué crees tú que esto realmente es tan importante como para que sea una letra? ¿sí? Eh, para los que nos escuchan letra han sido eh, la detección directa, la primera detección directa de las ondas gravitacionales, que casualmente de eso es que voy a hablar. La primera kilonova. O sea, son, son eventos astrofísicos, físicos realmente significativos y que para mí marcan, yo creo que para todos aquí, marcan un hito de un antes y un después en la investigación de ese tema. ¿okay? Y como les conté, pues tiene que ver con una noticia publicada en una physical review letra hace poquitico y tiene que ver con ondas gravitacionales eh, en un rango eh, de frecuencia bastante particular, ¿ok? Aquí voy a conectar con un artículo, con una noticia, bueno, también un artículo, una noticia que creo que fue la primera, por eso también me acordé del, del número de capítulo porque tuve que buscarlo, fue una de las primeras noticias que yo di aquí y fue justamente detección de ondas gravitacionales de alta frecuencia, ¿no? Estoy como para recordar un poquito, eh, entre más baja hacia la frecuencia, más grande es el progenitor. Entonces, la mayoría de las ondas gravitacionales que nosotros hemos detectado, bueno, que LIGO, Virgo ha detectado, son de baja frecuencia. Es decir, que los progenitores son, estamos hablando de muchas masas solares. Es, para recordar, la primera detección directa fue por la función de dos agujeros negros. Y como dije al inicio, pues marcó un antes y un después justamente en la investigación en torno al tema de ondas gravitacionales. Por ejemplo, en el caso de la Quilonova, eh, había muchas preguntas que fueron, gracias a ese evento, respondidas, por ejemplo, la velocidad de propagación de las ondas gravitacionales, la cantidad de oro que existe en el universo. Gracias a la, a la Quilonova es que se pudieron responder ese tipo de preguntas. Entonces, bueno, la noticia. La noticia eh, está, o el artículo está mm, llevado, eh, liderado por un grupo de investigadores del Grupo de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona, el King College de Londres y el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Tierra de España. ¿okay? Y les comunicó, eh, les digo el, 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 el título de, de la letter se llama Bridging, que sería como estableciendo un puente ¿okay? entre el desfase que hay en la, o la falta de investigación que existe de ondas gravitacionales en microhertz. Con, y aquí es donde viene lo extraño y, y, y curioso del, del, del estudio, ¿ok? Con eh, la relación que existe con la posible resonancia de sistemas binarios. Específicamente, ellos van a referir, se refieren al sistema binario Tierra-Luna. Entonces, ¿a qué, sé? ¿A qué a ¿De qué trata el artículo? El artículo, ¿verdad?, trata sobre que existe, de nuevo, eh, existe una, un, gran, un gran gap, un gran hueco, eh, o falta de investigación en ondas gravitacionales del rango de microhertz. Por ejemplo, estamos hablando de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 4 hertz. Debido a que la mayoría de los instrumentos de LIGO y VIRGO están calibrados para ondas gravitacionales de baja frecuencia. ¿okay? Entonces, no se cuenta, tal y como lo dije en aquel otro episodio, no se cuenta con instrumentos calibrados en esa frecuencia. Por tanto, todo lo que provenga o todo lo que nos dé como resultado ondas gravitacionales en esos rangos, también esos altos, en esos rangos de, de frecuencia eh, de ondas gravitacionales, pues no, podremos ser, no podrán ser detectados. ¿Okay? Entonces, eh, el modelo que ellos están eh, proponiendo y es una propuesta, y eso lo dicen muy claro al final del artículo, ¿okay? es que ahora, por la falta de estos instrumentos a estos rangos de frecuencia eh, de ondas, ¿okay? ellos proponen estudiar qué ocurriría cuando estas ondas atraviesan el sistema binario, en este caso, Tierra-Luna. Entonces, así como ellos, eh, ellos, ellos lo que dicen ¿verdad? es que tal vez la órbita de la Luna con respecto a la Tierra, obviamente, va a ser modificada cada vez que estas ondas gravitacionales atraviesen este sistema. Pero ellos tienen unos, unos constraints, o sea, unos, unas, unos requisitos para que esto posiblemente ocurra. Entonces, el número uno dice que la duración de la señal tiene que ser mucho más larga que el periodo del sistema binario como tal. ¿Ok?
2: Más de 28 días.
1: Exacto, a eso iba exactamente el día. Entonces ellos dicen que eso, a medida que las ondas gravitacionales atraviesan el sistema Tierra-Luna, debería cambiar la órbita de la Luna, no muy levemente. ¿okay? Entonces ellos, ellos lo que esperan es poder establecer un rango, un periodo de observación ¿okay? eh, de, de, esta, de esta medición y ver si es acumulativo y por supuesto entonces decir, bueno, tal vez ese corrimiento de la órbita de, de la Luna con respecto a la Tierra se deba posiblemente a estas ondas gravitacionales de alta frecuencia. ¿okay? Eh, el problema es justamente, ellos establecen que hay un problema para ello, y es justamente rastrear la posición de la Luna con extrema precisión. ¿okay? Eh, por ahora, como ellos bien lo dicen, es solamente una idea. Eh, la mayoría de las herramientas, digamos, que las tendrían, pero... Eh, justamente necesitan exactamente poder rastrear con mucha precisión esa posición de la luna con respecto a la tierra. ¿okay? ¿Pero eh, con qué precisión, Adri? Eh, eso es casualmente que la precisión no lo establecen, pero lo que sí saben, o sea, dicen no, no mucha, lo establecen...
4: Pero
2: no dicen cuánta.
1: No, Exacto,
4: o sea, porque con las, con, con las mediciones láser la posición de la luna con respecto a la Tierra se conoce con ellos, justamente Ellos dicen sentimos.
1: que lo que lo eh, uh -huh. sí eh, lo que sí establecen eh, con exactitud es cruz de la que de que que de la cruz de la cruz de la cruz de la cruz eh, un, la no mayor que el periodo de la, de la luna, es decir, de 28 días, que de paso cabe destacar está justo en, dentro del rango de frecuencia de los microhertz. ¿okay? Entonces, eh, nada, es un modelo, como ellos lo dicen, todavía faltaría como probarlo, pero me extrañó que siendo un modelo y que no teniendo tanta precisión ellos tuviesen, hubiesen alcanzado a ser una letra, es por eso inicié lo de, lo del, digamos, como esa, esa breve mm, reseña de, la, de la, lo que es una letra.
3: Ya les tengo el, el segundo paper el segundo del día. paper. <risa> Entonces, espérate, espérate, Jorge,
2: porque yo, no, quiero, bueno. entender algo, Así, yo claro, quiero entender algo. Ah, sí, claro.
1: Algo, Adri. Y es
2: Estamos hablando de ondas gravitacionales con una frecuencia de microhertz. Sí, ¿cierto? En, en
1: el gap de, que es el gap que ellos establecen que no está siendo estudiado justamente por sí, los interferómetros o sea, que hay, tenemos hay ahorita. Una
2: cierta, hay, una cierta, hay un cierto rango de las frecuencias de ondas gravitacionales uh -huh. que no está detectándose no. con los con los, con los interferómetros.
4: Uh
1: -huh.
2: Con los interferómetros, valga Exacto. la redundancia. Pero, ¿cómo relaciono yo esos microhertz con los 28 días de la órbita de la Luna? Es que ahí es donde yo me perdí Curioso. un poquito.
1: Eh, sí, justamente eso es lo que ellos están, está, ellos esperan establecer. Dice eh, que el efecto.
3: Pero, espérate, pero, perdóname, eh, ¿pero cuál es el problema, eh,
2: Paulinche? Sí, o sea, ¿cómo? Por eso, porque es que está diciendo Adri que, que los 28 días de la orbit, del periodo orbital de la Luna, eh, digamos, tiene una relación directa con este rango de frecuencias de los microhertz de las ondas gravitacionales.
3: Entonces, claro, porque. Hay, eh, pero eh, sí. lo que pasa es que 20, 27 días, que son el periodo sideral de la Luna. 7.6 días. Sí, es, es una fre corresponde a una, frecuencia a una frecuencia de los, de los microhertz. Dos her de dos microhertz.
1: De, exactamente. O sea, porque yo dice ello, tiene que ser claro. mucho mayor, la sí, frecuencia sí, sí. tiene que ser mucho mayor que el es que periodo estoy, que el periodo del binario. No,
2: Se me olvidó que tengo que dividir. Exacto. Que, tiene que, Exacto. Ser, que el Dos periodo pasado. La frecuencia la... es uno sobre el periodo.
1: O, o uno sobre, sobre, el, el, periodo. Uno no, sobre
2: el periodo. Uno sobre el periodo en da en punto cuatro Lo que estamos diciendo es que <sus> la frecuencia orbital de la Luna es del mismo orden que la frecuencia de las ondas gravitacionales. Claro. Y, y el esperan fenómeno,
1: tener un fenómeno acumulativo en el tiempo. Eso es lo sería, que nos esperan, que, exactamente.
3: Que sería lo que, lo que llamamos nosotros resonancia. Hay una, haría, una resonancia. Que haría
1: una resonancia con respecto al sistema binario.
3: Entonces mi pay, el paper que les propongo, ¿cierto? <risa> es, el pay, es un paper en el que calculemos la acumulación de la energía en microherce en ondas gravitacionales durante mil millones de años y que, que veamos cuál lunar. sería el efecto astronómico acumulado por mucho tiempo sobre la órbita de la Luna. Esa. tal vez la órbita Para mí de la, la pregunta, sería otra si, si ondas eso, y
4: una. Hay, hay, hay que revisar es la, el, el formalismo porque hay que ver en qué dirección se perturba la órbita por eso porque
3: entonces, una
4: perturbación eh, puede dar energía eh, que, eh, que abre la órbita, otra perturbación puede dar energía que cierra la órbita y, al final y se hace, a medias a lo largo de mucho tiempo no tenés nada, la, habría que ver pues, los cálculos. Malditos referidos. ¿Tendríamos, tendríamos
2: lo que tendríamos que calcular, pero mira, pero, es un, pero no, es tan, digamos que no es tan descabellado lo que está proponiendo Jorge, porque eh, volviendo a su mecánica celeste, hoy estás con la mecánica celeste por Usted es el que trajo el tema. Exacto. Usted, por, eh, por, sí iba a decir. Volviendo a esto, digamos que uno podría Yo calcular si hay efectos extra al efecto, a, digamos, al, al intercambio mm. de momentum entre la Tierra y la Luna. O sea, si hay algo extraordinario en la evolución de la órbita lunar que pueda, digamos, eh, eh, ser producida por ondas gravitacionales.
1: Correcto.
2: No, es muy a mí me, interesante. Llama mucho la
1: eh, eh, me, me llamó mucho la atención porque casualmente estábamos, hemos estado con, eh, conversando justamente de, de a ver si pegamos algunas otras noticias y le seguimos la pista, ¿no? Y entonces me acordé justamente que ya habíamos hablado de, de la primera detección de ondas gravitacionales de alta frecuencia, y lo interesante, y es por eso que ellos abordan el tema, o digamos que están detrás de este tipo de ondas gravitacionales, es que se sabe que posiblemente existe una conexión entre agujeros negros primordiales, ondas gravitacionales de alta frecuencia y materia oscura si se acuerdan, justamente hemos conversado mucho de ese tema aquí, ¿no? Eh, entonces, eventos en el universo temprano, que tal vez son como un coletazo justamente de eso, eh, puedan ser traqueados justamente con este tipo de, de, de experimentos.
3: Oíste, Adri, y vos decías ahorita una pregunta que, que yo respondería así, la pregunta es cómo es que esto se convierte, o era Pablo, eh, cómo es que eso se convierte en una letra, en, let, en un Sí,
1: yo, yo, o sea, es, no. Ah, no, sí, es, es una...
3: Y aquí yo veo, voy a, a, a decir lo que, digamos que la, una de las características básicas de la física es la capacidad de darle valor a especulaciones salvajes y, y, y pensar en que la órbita de la luna se modifique y que podamos medir bueno, la modificación. Porque sí. hay una cosa que es importante. Tal vez nosotros tenemos la precisión para medir cambios en centímetros de la órbita de la luna. En lo que no va a haber precisión es en distinguir esos cambios de otros efectos. O sea, Exacto. yo pienso, por ejemplo, que la emisión de un CM por en el consecuencia Sol, de otros de efectos, coronal, okay. de, una masa, de una eyección de masa coronal en el Sol, tal vez cambia más la órbita de la Luna... que ...que una onda gravitacional. Pero, Pero está la posibilidad... Y recuerden que desde los años 1915 fueron predichos las ondas gravitacionales y era una cosa salvaje teóricamente. O sea, nadie, nadie pensaba que eso era posible detectarlo. Entonces creo que ese es el espíritu. Tal vez este artículo no hubiera salido en Astrophysical Journal ni en Nature, ni en Nature Astronomy pero justamente salen física Review Letters porque dicen, es una posibilidad.
1: Es una posibilidad, sí, o sea, me llamó mucho la atención, sí. nunca, no, o sea, no había tenido información de qué, cómo realmente se convertía una propuesta en una letra, y me dijeron, bueno, es el editor en jefe que le pregunta al equipo, mira, ¿por qué crees tú que esto es relevante? sí o sea, Y ahí fue donde más o menos entonces entendí, ¿no? Eh, porque pues uno ve, como les comenté, pues en las letras caben, son este tipo de, de, de noticias, pero pues las ondas gravitacionales, el Aquilo no hay muchos otros, ¿no? Bueno, eh, nada, esa era, esa era mi noticia eh, Me pareció súper interesante Y pues es súper innovadora Digámoslo así, vamos a esperar a seguirle la pista eh, a, a Algunos artículos Por ahí les estoy siguiendo la pista como para hacer el power ¿okay? Profe Jorge, coméntenos sus noticias por favor
3: bueno, doña Adriana y, y compañeros, yo sé que Adriana está muy emocionada con esta noticia. Sí. Es más, les confieso que, que, que me lancé sobre ella antes de que Adriana se la robara.
1: Yo, yo sabía, yo le dije, cuando yo lo vi, yo me metí el miércoles porque había estado sí, cambiando sí, sí, varias sí, sí. veces y cuando digo, no puede ser, ahí Es está. la
3: primera vez que yo pongo mi noticia en el en el guión con tiempo porque sabía que me le iba a robar Adriana. a Adriana. No, mentira, es que no, Adri, no, lo que pasa es que no. cuando la vi en Twitter por primera vez, yo dije, ah, esto es muy emocionante.
1: No la vi, Entonces, no la vi.
3: <risa> y, y dije, Adri la va a decir, pero no importa, no, no importa. No, no, Esta no. La, eh, Adri es nuestra ryugóloga, nuestra <risa> asteroidóloga, nuestra cometóloga, porque la noticia de hoy tiene que ver justamente con la NEA Ryugu con el asteroide eh, Ryugu 162173 Ryugu que como todos sabemos y en parte gracias a las noticias que nos ha traído múltiples en múltiples <risa> ocasiones es nuestra colega Adriana, Ryugu es un asteroide mmm, clasificado como cercano a la Tierra, clasificado como asteroide Apolo, que es una subclasificación de los asteroides cercanos a la Tierra, que fue visitado eh, hace unos meses por pues que fue digamos, eh, completa, eh, parte de la misión eh, Hayabusha 2, que recuperó material de la superficie del asteroide y lo trajo, lo logró lo, lo traer en diciembre del 2020, Adri, o en diciembre, de de
1: diciembre del
3: 2020. diciembre del 2020 logró traer. Bueno, bueno. Este, este trabajo, el trabajo que, se fue, que fue publicado eh, en el Astrophysical Journal, eh, Astrophysical Journal Letters, eh, ahora en, en, en febrero de este año, eh, es un trabajo que no, no trata, digamos, de analizar o, o no, no se deriva del análisis de los datos colectados pues, en situ y de la muestra que llegó hasta la Tierra, sino de información que hemos acumulado sobre el asteroide, porque obviamente al poner un asteroide, una nave cer espacial cerca al asteroide, pues podemos colectar un montón de otra información. En particular, se trata de tres, tres datos importantes que conocemos hoy sobre, eh, sobre Ryugu. Eh, por un lado, eh, hecho, la, conocemos muy bien la masa de Ryugu, y conocemos muy bien su forma, ¿cierto? Ryugu es un asteroide que tiene una forma eh, como, como piramidal, que es muy de característica... De
1: diamante, forma
3: de diamante. Eh, correcto, que es muy característica de asteroides que rotan. Esta, esta forma pues ha sido probada, que eh, se produce por efectos de las de los efectos centrífugos en la, en la rotación de un cuerpo eh, poroso, que es la, es el segundo dato. Bueno, entonces tenemos un asteroide en forma de diamante, también lo llama en forma de trompo, eh, y lo que revela que tiene una rotación alta. Este es, un, este es un dato. Segundo dato, como tenemos su masa, podemos determinar, y su tamaño, y tenemos un modelo de su tamaño, podemos determinar qué tan poroso es. Y Ryugu es un asteroide increíblemente poroso, o muy poroso, tan poroso como muchos asteroides, lo que apunta hacia la idea de que es un asteroide del tipo lo que llaman pile una eh, pila de escombros. Es una pila de escombros como lo son muchos eh, eh, asteroides. Pero la tercera característica, la característica novedosa y que apunta pues, a este trabajo y es el contenido de sustancias basadas en carbón, sustancias, eh, digamos, orgánicas en el, en, el, en el asteroide. El estudio de la superficie del asteroide usando la luz eh, lo hemos podido hacer gracias, repito, a la, al Hayabusha con mucho detalle, el estudio de la superficie ha revelado que mmm, el 60% del material eh, en la superficie es orgánico, comparado con el 10% inclusive en los que llamamos eh, las condritas carbonáceas, que son un tipo de asteroide que tiene un alto contenido de, de carbono. Entonces, 60% versus 10%. eso Es una, es una cantidad impresionante. Y, y lo que hace este trabajo que se, acaba de, que se publicó pues, el, el, el mes pasado, que a propósito pues, son datos publicados por autores japoneses todos del Departamento de Información y Ciencias Básicas de la Universidad de Nagoya, es... Eh, tratar de explicar esas tres características, ¿cierto? La rota alta rotación, la porosidad y el alto contenido de carbono. Hay muchas maneras de explicar esas tres características por separado. Por ejemplo, la alta rotación se explica con la, la formación de los asteroides. Muchos asteroides tienen altos, altos eh, periodo, periodos de rotación muy bajitos porque estos asteroides que son RoboPile se forman por la agregación de material que ha sido producido en, el, en la destrucción de asteroides previos. Este es un detalle que lo mencionamos siempre en Ciencias Planetarias y es el hecho de que los asteroides del sistema solar de hoy, la mayoría son, eh, de, son como, como, como pedazos de roca de segunda generación. Los planetesimales originales fueron pulverizados por choques entre ellos y después el, los, los fragmentos se reagruparon para formar los asteroides que hoy vemos. Entonces, se pensaba que Ryugu era ese caso, ese era el caso de Ryugu. Entonces, la rotación se explica en esa reagrupación. Al reagruparse los fragmentos, pues el cuerpo queda rotando y ya hay modelos que lo explican. El hecho de que sea un robo Pile también se explica con la formación pero el contenido de carbono cómo se explica. Entonces, estos autores en este en este paper de Astrophysical Journal Letters desarrollaron un modelo y en ese modelo explican las tres características simultáneamente. Entonces, eso eso a ver, eso como lo llamamos nosotros muchachos en eh, Adri en en astrofísica, cuando el mismo modelo explica todas las características, no, es que es un modelo...
1: Es un toy Un modelo? Multi
3: arepaso. ¿Cómo, cómo?
1: Un toy model. Arepaso. Arepaso. Un arepaso.
3: <risa> una <risa> no. teoría no, un, de unificación. Es un modelo... Uni eh, eso, unificado, es un Es un unifica observaciones. Okay. No sé. Unifica, sí. Porque explicar con un modelo, un tipo de observaciones, vaya y, y venga, pero explicar con el mismo modelo, toda una familia de observaciones es más interesante. Un modelo Entonces, unificado. ¿Cuál es el modelo unificado, mi apreciado Paulinche? Y bueno, y todos, y Adriana y todos, porque yo sé que Adriana está bien informada de este, de este, de este artículo. El modelo es eh, un modelo que parte de suponer que el objeto padre o madre de, 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 de Ryugu era un cometa, hágame el favor. O sea, lo que oh, estamos dale. viendo hoy en Ryugu es como el cadáver, yo lo, yo lo pensaba como una especie de momia, la momia <risa> del cometa. ¿Por qué digo la momia? Porque ¿cómo es un cometa? Un cometa normalmente tiene un contenido muy alto de, de, de sustancias muy volátiles. Normalmente sí. hielos. Hielo de agua, hielo de monóxido de carbono, etc. Y esas sustancias pues normalmente se evaporan rápidamente cuando están cerca del Sol. Ryugu está en promedio hasta una distancia parecida a la distancia a la que está la Tierra. Uh -huh. Ya debió haberse. Entonces, ¿qué sucede? Debería tener coma y cola, pero no lo tiene. Ryugu es, uh -huh. no tiene características cometarias. ¿Pero qué sucede? Si, un, si es un cometa, si el, si el padre o la madre de este asteroide es un cometa, ya se debió haber secado hace mucho tiempo. Así como las momias, la, lo primero que, que se hace cuando Está uno quiere disecado. momificar a alguien es extraerle toda la humedad. Exacto. Usted extrae toda la humedad y eso fue lo que hicieron estos, estos autores. Cogieron un cometa de un tamaño característico con un periodo de rotación típico de cometa y lo secaron. Y dijeron, ¿qué, ¿qué resulta después de que usted seca un cometa? ¿Y qué ¿esa cantidad
1: Esa cantidad de compuestos orgánicos que tiene Ryugu.
3: Primero, exacto. Y <risa> la le explican masa. la composición química. Porque los cometas tienen un altísimo contenido de, 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 de carbono. Los de compuestos carbono. orgánicos, aunque son volátiles, solo lo, lo son los compuestos orgánicos li, ligeros como los gases ligeros o ciertos compuestos orgánicos ligeros. Pero las, los compuestos más complejos no se evaporan tan fácilmente. O sea que cuando un cometa se seca, todavía le quedan los compuestos orgánicos. Correcto. Bueno, ¿qué más explica? Explica la rotación. Y es increíble. Sabes que yo leí la, la, el, ese letter y yo dije, pero esto lo pudimos haber hecho nosotros. O sea, esto lo hace cualquiera. Así como los, la, los artículos de buena ciencia que uno dice, pero esta es una idea muy sencilla. Inclusive esa mm. que acabaste de decir del Physical Review letter Es una idea relativamente sencilla. Resonancia. Cierto. Bueno. Entonces, aquí, entonces ¿cómo se explica la rotación? La analogía clásica del, de, la, de la patinadora. De la patinadora patinador que cierra los que, brazos. Que cierra los brazos. Claro, al irse secando, la materia más, eh, más refractaria en el cometa pues se va contrayendo y va quedando acumulada y se va acercando al centro y entonces la rotación aumenta. Ah. Y lo logran. Hacen el modelo con unas suposiciones adecuadas y logran explicar eso. Tercera característica, el que sea una pila de escombros. Pues que resulta que esos son los cometas. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que los cometas son, vos tenés una matriz de hielos y en esa matriz hay insertados de... fragmentos de roca. De roca, y esto o sea, es lo que, dicen, lo que dice este modelo. A medida que el hielo se va evaporando, los fragmentos de roca se van juntando y cuando se secan, ¿qué queda? Una, una, una pila de escombros. Es como si te secaran a vos. Qué pena que utilices esta analogía con las momias, pero es para no utilizar otra. Si te secan a vos o si desaparece toda tu, tu carne, ¿qué queda? Una pila de huesos. cierto Y no significa eso que los huesos cayeron de, de, de la nube No, ahí estaban en tu cuerpo, pero después de secarlo quedaron, quedaron los huesitos. Ahora bien... Eh, eso que implica, ya con esto termino, eso implica entonces que tenemos que admitir, porque ojo, a ver, Yugu es uno de los Apolos, ¿cierto? A, a, en, en, al día de hoy se conocen alrededor de 11.000 Apolos. Recuerden, Apolo es una subcategoría de las uh -huh. neas, de los, sí. uno de los Apolos La pregunta es, si cogimos este Apolo, por casi que por casualidad, se escogió por sus características orbitales que era fácil uh -huh. de visitar, y nos encontramos con un cometa, una momia Muerto. de cometa, ¿Cuántos otros Apolos pueden ser momias de cometa? Porque ayer donde yo iba, espérate, porque ¿cómo, ¿cómo explican la órbita?
1: Uh -huh.
3: Ah, sí, ¿qué pasa? No es no es realmente improbable en la, por la dinámica del sistema solar. Primero que un cometa, mm. que normalmente los cometas tienen su origen en, en, el, en, en el cinturón de Kuiper, en el disco disperso o en la nube de Oort. En, en la nube de Oort. Es, eso sí se entiende muy bien cómo se hace la transferencia de allá a órbitas entre los planetas. ¿cierto? Entonces, sí, de ahí claro, llegaría, por ejemplo, el cinturón Júpiter, principal. Por ejemplo. Exacto. Después de quedar capturado como un cometa de la, de, de la familia de Júpiter, es transferido por perturbaciones orbitales al cinturón principal. Allá todavía tiene algo de actividad. Y después, las perturbaciones de Saturno, sumados con los efectos no gravitacionales, lo transfieren a, eh, a, una, a una órbita Ajá. cercana a la Tierra. Ajá. Para cuando llega cerca a la Tierra, ya es, un, ya es, un, ya es una momia ya se convirtió ya está, en una ya está momia
2: sí, pero pero me refiero a cómo explicas vos que las familias cuando hablamos de apolos o de sí, sí. amor son precisamente objetos que tienen elementos me... orbitales muy similares entonces y, y, y los apolos son un montón, estamos hablando ya de miles de apolos sí. cómo es que este Va a ser tan raro, pues, como lo recibimos en la familia, venga, quédese con nosotros.
1: Pues, bueno, no, pero, la Tierra, la Tierra es como muchos. una especie de pastor. O sea, la Tierra sí. es una especie
3: de pastor. De o sea pastora. Que la Tierra los acomoda. La Tierra los va acomodando. Mm. La Tierra los okay. va acomodando, sus órbitas están relacionadas, es por la, la perturbación.
1: Eso es algo que siempre las personas creen que es Júpiter quien nos ordena. Obviamente Júpiter, pero también la Tierra. La Tierra sí también nos perturba. Claro, los, Todo. los ordenan. Los ordena, exactamente, sí. Pero eh, y eso mismo entonces que podría ocurrir, creo que aquí también comentamos que, que fui yo casualmente que comentó eh, que eh, Lutetia y, Pom y Pompeya son otros eh, que están dentro del cinturón principal y que tienen características que posiblemente, o sea, no, no. Eso, ese comentario lo hizo usted casualmente porque ellos presentan, son características de transneptunianos. O sea, el alveo sí, son sí, bastante al sí, sí, sí. bueno, red-red, sí. Sí. ¿sí? Este, sí, y que posiblemente ellos también. Podrían haber sido, o sea, tenían anteriormente actividad cometaria y quedaron atrapados aquí en el cinturón de asteroides.
3: Claro. Sí, diferencia, y recuerda también diferencia los, en, los Lázaros. Mm,
2: Exacto. Los no, no, Lázaros. Ese
1: es el otro, es el otro. Los Lázaros
2: del profesor Ignacio Ferrín, estos no resucitaron.
1: <risa> Esto no, <risa> exactamente.
3: Los Lázaros serían cometas dormidos.
1: Dormidos. Este dormidos. Es un, esta es una momia. Sí. Estas es tienen actividad. Piensen comentaria. lo siguiente,
3: mis apreciados colegas, y ahí les, tienen, les dejo el tercer paper de la, del, del programa de hoy. Piensen en...
1: Muy productivo el día de hoy. Si usted
3: <risas> hace un modelo eh, estadístico. Hay una, ahí, ahí entra, eh, Juancho nos ayuda con el modelo estadístico, bien, bien, bien bacano. Podemos calcular si descubrimos al azar uno y era un cometa, cuál puede ser la fracción de momias cometarias que hay entre los apolos. Y con eso podríamos calcular un, recalcular un delivery de materia orgánica. De agua. El delivery de materia orgánica, incluso de agua, correcto, sería mucho mayor. Yo voy a concentrar, no, ya agua no, porque mira que estos, estas momias están secas. Ajá. Uh -huh. Pero el delivery de materia orgánica podría haber sido muchísimo más grande que el que creemos, si, los, si muchos de los asteroides cercanos a la Tierra en realidad son momias cometarias. Yo, yo Entonces que... el cálculo es actualizar eso, actualizar sí. y decir, vean, la, el origen de la vida, eso es facilísimo, porque es que los asteroides cercanos a la Tierra en realidad son tantos, son cometas, momias, momias cometarias. Excelente. O sea, Ustedes sabían que las momias antes se utilizaban como, como productos, creo que, se, se intercambio, como. cambio, como moneda. No, no, sabes ¿Sério? que, Paulín, se hacían con él, con polvo de momia, hacían uh -huh. remedios. Sí, <risa> medicina. Medicina, se la llevaban para Europa, las pulverizaban, hacían medicina. Entonces, mire, para la tierra pudo, puede ser que el polvo de momia haya sido la clave de que estemos aquí haciendo este podcast.
1: <risa> Ahí está, pues. <risa> Súper chévere Bueno, nada, ese era mi noticia Mentira, mentira, mentira no, no. <risa> Se no, le mentira. salió a Adriana mentira, 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 mentira salió, la, él, la, no la, la, resistió, la puso, no la puso El profe la puso como el martes No sé, la puso sí, en no sé que el guion del corrí hay, no.
2: hay que llenar el guion el domingo por la mañana
1: El profe dijo que no, yo lo hacía, pero no sí. <risa> Bueno, vamos a continuar, Esteban, cuéntanos.
0: No, yo, yo traigo una, una, una noticia cortica porque, eh, porque la conclusión es no tenemos ni idea de qué estamos hablando. <risa> ¿Y cuándo la hemos tenido? No, 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 yo digo, yo digo es porque la, la, la noticia que va a traer es de un objeto que, que no sabemos qué es. Ah, no. Es eso. No, no, sí, no digo no nosotros, quiere, nosotros, favor, nosotros no, no estoy hablando es de, sí. de nosotros cinco, sí, estoy hablando de nosotros los <risa> astrónomos. Eh, vamos a, 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 a hablar de un objeto que se llama en español, sería como la traducción, extraños radiocírculos. ¿eh? Pero es
2: más como una burbuja, ¿no?
0: Claro, eh, eso, eso, eso es de esas cosas que en, en astronomía pues, mal nosotros hablamos... No, no, no es que sean mal traducidos, pues, pues ya que lo que tenés es una, burbu una burbuja proyectada en 2D que eso realmente es sí, un círculo. pues circuito, la proyección de una
2: burbuja es... Desde aquí exacto. lo vemos como un círculo, sí, pero exacto. bueno, whatever. Dale. Entonces,
0: este, estos objetos <risa> fueron... Eh, la medida real se hizo en el 2020, pero el, el primer eh, artículo que los presentó salió el año pasado. Y son eh, unos objetos que se encuentran eh, a una distancia eh, bastante eh, relativamente cercana. Está aproximadamente a, unos punto, a un Z de 0.2, 0.6, pero que uno diría... Bueno, pues eh, nosotros somos capaces de medir muchas cosas. Espérate, espérate, espérate. Z de punto dos Relativamente
4: 2. cercano, punto dos punto seis Z Redshift. Sí. Pero eso pero es grandote.
0: Eso es <risa> cerca. Eso es aquí al ladito. No no, no ¿a no. ¿dónde <risa> comprabas vos la leche? A, a, yo la compro aquí al ladito más cerquita todavía. No, no, pero
2: punto 2 son un par
0: de miles de millones de años. Sí, luz. sí, yo, <risa> sí eso, no, yo sé, pero lo, era, era irónica la cosa. Pero a lo que me refería con eso es que al ser aquí cerca... Nosotros ya hemos hecho muchas observaciones a esas distancias uh -huh. y nunca habíamos visto ese objeto. Ah, de pues hecho, es un ovni de hecho, cosmológico. De hecho, <risa> solamente se han detectado tres y no más, y no están en todas partes. Entonces, esto fue una detección que se hizo con un telescopio que está en, en Sudáfrica que se llama el Meerkat. Eh, la la, las medidas fueron en, en el 2020, como les dije, presentadas el año pasado pero el artículo es un artículo de este año donde hacen un reestudio del primero de esos objetos que encontraron. Esos objetos son objetos que en principio uno podría suponer son tipo burbuja, más o menos esféricos, que proyectados en el cielo se ven circulares y tienen una característica única y exclusivamente emiten en ondas de radio. No tienen contrapartida en ninguna otra longitud de onda hasta el momento. Tienen tamaños que están en los cientos de kiloparsecs y los tres que han detectado tienen una galaxia en el centro.
2: Ah, eso debe ser un canal de televisión.
0: Entonces, es un canal de televisión, seguramente.
2: La, la, la NBC cosmológica.
0: Pero entonces, pero entonces es, 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 es muy particular porque, claro, uno ve la imagen y dice, pues es un objeto tranquilamente sencillo que uno podría detectar. No hay ningún fenómeno que sea capaz de explicar el objeto. Hay tres posibles modelos que tratan de aproximarse a ver qué podría ser. Pero tiene una cosa que a Juanca le gusta mucho y es, aparte de única y exclusivamente emitir en radio, le midieron campos magnéticos. Oh, o sea, ay, tiene Dios. campos Dios. magnéticos, ¿sí? ¡Ay, Dios! <risa> Exacto.
1: Ahí está el paper, otro paper, Juan. Ay, Juan este ha sido el capítulo más productivo que he visto. No hemos tenido <risa> capítulo
0: O sea, este, esto, cinco, esto cinco, es un paper papers. casi que por, por, por noticia. Por Pero noticia. La, la cosa es, no tenemos ni idea qué es, solo se si han medido tres. No todas las galaxias en ese rango de distancia tienen este tipo de objetos a su alrededor. Y estamos mirando qué podría llegar a producir. Entonces, hay tres posibles modelos en este momento. El primero de esos modelos es la colisión de dos agujeros supermasivos en el centro de la galaxia. La, que, la galaxia que está dentro de este objeto. El segundo es eyección de unos jets de partículas superenergéticas que nosotros ahora la estamos viendo en ondas de radio, que todavía no entiendo muy bien por qué. O el tercero de ellos, que tiene que ver con unas ondas de choque de unos estallidos de formación estelar que fueron de proporciones más allá de lo normal, que
2: galácticas. produjeron...
0: Este, no, pero más allá de las galácticas, porque es que esto es un objeto que es del tamaño de dos veces la misma galaxia prácticamente. Sí, o sea,
2: está rodeando la galaxia. Pero sí, pues sí, es, como, es que, como una especie que de, de, de cascarón. Porque de la se galaxia. formaron estrellas en todas partes al mismo tiempo.
0: Eh, sí, pero eso es rarísimo, además. Eso es lo que tiene de, de, de particular. Entonces, es muy charro porque en el artículo pues se sientan, hacen el, el estudio de eh, cuál es la estructura que tienen, porque además le encontraron estructura a la estructura general. Entonces, al encontrarle estructura, pues son capaces de decir, tiene una forma de arco en unas partes, parece que hay una parte eh, trasera y una parte delantera, entonces por eso hablan de un objeto que se eh, más tirando a cascarón esférico que algo eh, circular. Eh, lo mencionan, eh, sí, tiene eso, tiene campos magnéticos, eh, es, es, al, ser, al ser cascarón es como si fuera una onda de choque donde se agrupó la, la cantidad de materia, además, o sea, no es una distribución homogénea, al interior de todo de toda la, la circunferencia o de toda la esfera en ese caso. Entonces, es como si fuera una onda de choque. Tiene dimensiones que están más allá de la galaxia. O sea, para los tamaños que midieron de este objeto, estamos hablando que este objeto, en comparación con la Vía Láctea, tiene casi 10 veces el tamaño de la Vía Láctea. ¿Es un halo? Eh, pero... No, pero
4: acá estoy viendo el artículo, acá estoy viendo el artículo e inclusive tienen un modelito que muestra que más que ser una burbuja inclusive parece como un par de anillos Exacto. parecido al remanente de la explosión de la supermanente 87A en no la pero, parte de atrás es un eso, anillo pero, que se propaga hacia atrás es, puede, hacia ser, adelante. puede ser jets o Podría ese tipo ser, de podrían ser los, 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 los resultados de un jet es, pero muy, abi, muy abierto el asunto Exacto. es que serían los lóbulos más bien Exacto. lo que estaríamos viendo mm. los lóbulos relajados del de, termalizados del, 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 de los jets Exacto. Por, de, eso, de la radio por eso galaxia.
0: una de las de de las teorías tiene que ver con emisión de partículas, precisamente ¿Oíste? Jets de ya, partículas, pero... Bien, acaba
2: de ocurrir algo, ¿Otro paper? cosmólogos ah. Teva, no, termina, termina
0: Eso, que iba a decir que, que claramente dentro de lo que están haciendo están tratando de entender precisamente esa estructura de, de la cual está hablando Juanca en este momento, que puede que sea más bien una cosa que se parece mucho a lo que nosotros vemos, o bien en las explosiones de las supernovas o que se asemeja mucho a las nebulosas planetarias Simplemente a una escala inmensamente mayor. Galáctica.
2: Sí, exacto. Una, una escala, escala galáctica.
0: Entonces, recuerdo yo que eh, Juanca había traído la noticia de estos lóbulos que habían empezado a encontrar en nuestra galaxia. De los lóbulos de, los de, 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 de Radio Rosita Gama. y Cerro. Eh, exactamente. Los champiñones. Sí. 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 Exacto. La noticia exacto. de los champiñones, que son unos que son, eh, en principio, pueden ser el mismo fenómeno que estaba tratando de sé decir, si Juanca, que es unos jets que simplemente se están anchando y generando este esto que parecerá eventualmente dentro de mucho tiempo lo que podría parecer unos círculos o unas esferas o unos cascarones dependiendo de cuál sea la forma que vayan a tomar que es la otra cosa porque en este artículo analizan uno de los tres que han encontrado pero los otros dos no han hecho el análisis para saber si tiene la misma morfología
2: y si tiene y caso, el campo magnético y eso las el, cosas el que caso
0: esto. particular de las nebulosas planetarias si lo asemejan a eso es un enredo impresionante porque no hay manera de predecir la morfología de una nebulosa planetaria. No existen modelos que sean capaces de predecir cómo se va a formar. Igual sí, que la morfología de los cascarones que salen de una explosión de supernova, tampoco hay buenos modelos que sean capaces de predecir cuál va a ser esa morfología. En este caso encontraron uno particular y como no saben que lo formó, ahí les dejo la noticia. <risa> el
2: misterio del, el misterio de la semana no ¿sabes no, pues qué estaba pensando yo, qué estaba pensando Juan imagínate como los cu cuando un motor empieza a fallar al final de, de o se le está quedando sin gasolina un motor que el carro empieza como a corcoviar como a botar eh, ¿qué tal si eso es una GN apagándose y, y, y expulsa estas cositas ahí como los últimos suspiros de una GN
4: que te dijera no sé pues, pues,
2: decime <risa> de pronto me Pablo eso es descabellado pero, pues, se me acabó de ocurrir. No es tan
4: descabellada
0: como las otras teorías. No, o sea, en este momento ninguna descabellada.
4: Exacto, porque es que el asunto es ese. Precisamente, si es un cascarón, si es un asunto que tiene un grosor finito, en efecto, no puede estar asociado a un flujo continuo de partículas. Uh -huh. Entonces, por eso, o son como, lo decís, en efecto, como los, los eructos finales de la AGM. De una GM. O... O es que en efecto el AGN estuvo activo durante mucho tiempo. Lo que estamos viendo son los lóbulos de, 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 de la radiogalaxia, cierto. El AGN se apagó porque ellos se pueden apagar y lo que estamos viendo es la relajación precisamente de, esas, de esos lóbulos. De esos de esos lóbulos. Podría ser otra, no sé, no sé realmente hay que hay que ver hay que, hay que ver más. La otra cosa es que esa, es, hay que hacerle fútbol y realmente hay que ver bien cómo es la cinemática de las nubes de de las nubes de gas que están viendo. Yo precisamente abrí el artículo porque estaba esperando ver un perfil de PSIGNI, por ejemplo, para confirmar que en efecto fuera un Shell y, y, y no muestra nada de eso, pero evidentemente no es un Shell es más fácil un, fa, un, un par, de, un de, par de, de anillos entonces por ejemplo, hay que realmente hay que ver qué más dicen las observaciones antes de uno poder y
2: que estudien los otros decir
4: dos. Eh, cualquier otra cantidad de cosas y en efecto hay que ver qué muestran los otros dos como para poder especular con un poquito más de evidencia hablemos
1: de otra cosa Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Y eh, como aquí yo creo que ya es que vamos a hacerle forward, estamos haciéndole forward a yo le hice forward a una noticia y Juanga Sígale y hágale fuego
4: a la suya. Eh, yo, yo, yo le sigo haciendo follow-up a mi Juan Planeta pensando, 9.
2: Juan sigue soñando hágale
4: con esta posibilidad. A, yo, a mí me gusta mucho la idea del Planeta 9, porque así como la noticia que vos trajiste, Adriana, de, 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 de del, del impacto de las ondas gravitacionales que ocurren en el, al otro lado de la galaxia, afectan la, podrían afectar la estructura de las órbitas de, de, de la Luna y de ¿Sí? los planetas en el sistema solar son cosas nuevas, esto del planeta 9 me parece que, que, que es que es eh, muy interesante porque precisamente nos ayuda a entender que, que lo distinto que es el sistema solar como nosotros lo conocemos, pues es un asunto pues para abrir la ventana y mirar mucho más afuera. te sí, gracias a, con el patrocinio de Esteban que me, que me pasó la noticia, él fue el que la encontró y me la pasó, eh, les voy a contar novedades sobre el planeta 9, porque resulta que hace poquito eh, se publicó un artículo en, en The Astrophysical Journal, el artículo, bueno, realmente no hace poquito, el artículo es del... Del, del año pasado realmente, de finales del año pasado, pero, pero eh, sigue siendo muy interesante pues eh, contarles el chismecito, la noticia que salió es de, de diciembre 23 del año del año pasado, el articulito. O sea, acordémonos cuál es la idea con, la, el, con el Planeta 9 La idea con el Planeta 9 es que las observaciones sugieren que hay, que hay un noveno planeta, o, o hay, hay unas anomalías que se observan en los movimientos peculiares de algunos objetos transneptunianos, y una de las explicaciones más eh, novedosas o innovadoras para explicar precisamente esas anomalías en esos movimientos de esos objetos transneptunianos es pensar en que hay un planeta en la parte externa del sistema solar en la nube en la nube de Oort, que induce perturbaciones gravitacionales sobre esos objetos. Ese planeta se teoriza eh, debe tener una masa entre 5 y 10 masas solares y debe estar en una a una distancia entre 400 y 1000 unidades astronómicas de distancia desde el sol. Una es decir, es un planeta exactamente es un planeta que es, que es vamos a decirlo así del orden del de, de, del tamaño de la Tierra. No es, no es como Júpiter, Júpiter es muchísimo más grande Muchísimo más masivo Es un planeta más bien parecido a la Tierra Un poquito más gordito Y eso sí, está en la grandísima Quinta porra, porra. Es que Porque a 400 si, piensan en que Plutón, si piensan en que Plutón, que es lo más lejano que, 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 que se alcanza a ver con un telescopio normalito en el Sistema Solar, está a 40 unidades astronómicas, 400 está literalmente hablando mucho más arriba, mucho más arriba de la loma del orto. Muy, muy, muy lejos. Precisamente esa enorme distancia es uno de los factores que... Hace más complejo detectar el planeta Les cuento cuál es la idea Los planetas, usted, ustedes cuando sale por la tarde Cuando sale por la noche, vean Júpiter, vean Saturno Vean Venus, vean Mercurio Porque ellos reflejan la luz que llega Del Sol sobre su superficie Entonces la luz viaja desde el Sol Hasta el planeta y se refleja desde el planeta Hasta nosotros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La cantidad de luz que llega al planeta desde el Sol decrece como el cuadrado de la distancia a la que nosotros nos encontramos, a la que el objeto se encuentra de la estrella. Entonces, entre más lejos se encuentre, muchísimo, no mucho, muchísimo menos flujo, muchísima menos radiación va a recibir el planeta de la estrella. Lo que va a hacer que a su vez la cantidad de radiación que es reflejada desde el planeta y llega hasta nosotros es muchísima menos. Nosotros realmente vemos a los planetas en óptico de puro y físico arepaso los vemos porque están realmente muy están cerquita, aquí, cerquita unos cerquita, de los otros. y son Escala planetaria, a escala planetaria no, Mercurio también se ve siendo muy chiquitico pero es que pero estamos en unas escalas muy chiquititicas, muy muy chiquititicas. Honestamente, vemos a los planetas de, de, de Chiripazo. La cosa es de este tamaño, si usted pusiera la Tierra al doble de la distancia a la que se encuentra la Tierra recibiría un cuarto de la radiación que... La, que yo hice el cálculo rapidito. Si
2: está 400 veces más lejos, recibe 160 mil veces menos radiación radiación,
4: eh, que, 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 que la tierra misma, entonces esa es la primera dificultad, entonces uno diría no, entonces los planetas no se pueden ver, no, no, tapo tapo, porque es que un planeta se puede ver por la radiación que emite, y emite radiación porque refleja lo que le llega desde su estrella, lo que uno relaciona con el albedo del planeta, pero el planeta también emite radiación autónoma, así como usted por estar a 37 grados centígrados, dependiendo de dónde esté emite radiación infrarroja, que es la que permite que los zancudos lo ubiquen a usted por la noche lo piquen eh, 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 eh cualquier cuerpo que tenga una temperatura por encima del cero absoluto va a emitir radiación y la temperatura a la que se encuentra el cuerpo va, el cuerpo va a indicar a qué eh, longitud de dónde emite las estrellas supercalientes tienen temperaturas de 50.000 grados Kelvin, entonces emiten principalmente en el azul ultravioleta blando, mientras que las estrellas como el Sol, que son estrellas frías 5.000, 6.000 grados Kelvin, emiten principalmente en el amarillito verdecito un planeta que tiene una temperatura cuando usted considera la temperatura de un, plana, un planeta es, es, es relativamente bajo baja, es del orden, de, como lo conocemos en la Tierra, el orden de los cero grados eh, o, o, o inferiores, puede emitir en longitudes de onda infrarrojas. Entonces, si bien un planeta como el planeta 9 podría no verse, precisamente porque al estar tan lejos la cantidad de radiación que refleja es muy pequeñita, uno podría pretender cazarlo buscando esa radiación infrarroja que el planeta emite de manera autónoma. Lo que hicieron los autores de este trabajo fue precisamente eso, utilizando datos de un, de un telescopio de, radiación, eh, de observación eh, 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 submilimétrico que se llama el, el, el ACT, el Atacama Cosmology Telescope, el ACT realmente es un telescopio que se diseñó para detectar eh, radiación infrarroja eh, submilimétrica eh, eh, a, principalmente asociada a la radiación cósmica de fondo, el ACT se, se diseñó para estudiar las anomalías en, la, en, la, en las anisotropías en la radiación cósmica de, de fondo para identificar pues las características del universo temprano y, y, y estudiar pues la, 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 la expansión del universo, la estructura del universo desde cuando era joven, pero siendo radiación infrarroja pues debe detectar cualquier, absolutamente cualquier otra fuente eh, eh, que emita radiación en esas longitudes de onda, lo que hicieron estos investigadores fue utilizar datos de varios años, casi cinco años de observación del, del ACT, Utilizando diferentes técnicas, observaciones de conteo diferencial, observaciones de stacking que consisten en tomar apilar imágenes una sobre otra para incrementar lo que nosotros llamamos la razón eh, señal ruido de, de la detección, eh, se, detectar, se dedicaron a estudiar las observaciones del survey que les entregan más o menos eh, la posibilidad de estudiar algo así como un poquito menos de la mitad del cielo observable. El ACT está, está ubicado en, en, en Chile, en el desierto de Atacama. Eh, eh, por lo tanto pues tienen observaciones principalmente del cielo del, del sur más o menos la mitad del, del, del cielo del sur y lo que hacen con este análisis es identificar a un conjunto de posibles fuentes potenciales haciendo este análisis se encuentran alrededor de 3500 fuentes potenciales pero fuentes potenciales que realmente no son significativas, podrían ser una señal como podrían ser el aleteo de un zancudo pasando por el frente del, 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 telescopio. del telescopio no son para nada significativas después de analizar los datos entonces, los observadores y los investigadores autores del artículo llegan a la conclusión que con un 95% de confianza no se encuentra evidencia alguna de que el planeta 9 haya sido detectado por estas observaciones en particular del... Del ACT. ¿Qué significa eso? Porque acá rato hablamos de eso, de 3 sigma, 5 sigma, 95%, 90% de confianza. Es que si se repitiera este experimento 100 veces más, de esas 100 veces, 95 conseguirían exactamente. ¿verdad? el mismo 95 resultado veces no, no, no
2: veríamos era. nada.
4: Exactamente. Para nosotros en Cristiano, eso realmente significa que realmente hay una probabilidad muy baja de detectar el planeta en, 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 en esta superposición. La moraleja es que en los datos del la, de la ACT, el planeta 9 no aparece. ¡Ojo! Esto no quiere decir que el Planeta 9 no esté. No Hay, quiere decir un, eso. Hay un pasan, que pasan, pasa, el a la pasa, Esto va a seguir, esto va a seguir en el radar. ¿Por qué? Primero, pues evidentemente son observaciones que solamente muestran la mitad del cielo. No se hizo una exploración completa de todo, el, de, todo el, de todo el cielo, lo que pues evidentemente habría una posibilidad allí. La otra es que la sensibilidad del ACT es muy baja, la sensibilidad del telescopio. Cuando uno mira las gráficas de sensibilidad del telescopio, y mira, la potencial cantidad de radiación emitida por el planeta en infrarrojo encuentra que rayan. El telescopio literalmente hablando está ahí en el límite en el que casi no detecta, no es que casi lo detecta, no, está en el límite en el que casi no detecta la emisividad del... La, la, emisividad, la, la emisividad de la radiación emitida por el planeta Entonces realmente lo que hay que esperar Es que llega con las observaciones De, de los nuevos telescopios De radia de longitudes de onda Son milimétricas, hay que esperar Que nos deja ver el, el James Webb ya vieron la imagen de prueba está del James Webb. Es, 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 es sí, sí, pornografía sí. pura. Qué imagen tan bonita. Dame sí. no, un segundito, porque es que la, el James Webb no solo nos va a permitir observar en las longitudes de onda correctas, sino que además con la resolución espacial apropiada. Porque es que hay, es un problema doble. Poder identificar la señal como el flujo que llega, pero además poderlo identificar espacialmente, poder ubicarlo espacialmente. Y, y, y la promesa ahí es que, o, o la esperanza ahí está puesta en que con las observaciones... de el James Webb se podría hacer algo mucho mejor que lo que se puede hacer con, con cualquiera de los observatorios eh, infrarrojos o submilimétricos con los que se cuenta ahorita. Pablito, querías decir algo?
2: No, que si está el planeta, el James Webb lo va a ver.
4: Lo va a ver, exactamente. Ojalá, ojalá. El problema de nuevo es que para poder cazar el planeta hay que hacer búsquedas en volúmenes en áreas grandes del cielo y el James Webb no está diseñado para eso. El beam, el beam del de, el field of view, el campo visual del telescopio es muy estrechito y, y el tiempo limitado de vida del telescopio no se va a invertir en hacer un survey completo del cielo, que era lo que sí estaba para lo que sí estaba diseñado.
2: El eh, 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 eh,
4: eh, eh. El eh, no. No, no, el Hubble, no, el Hubble también está diseñado para apuntar. ¿Cuál fue este telescopio infrarrojo, Esteban, que hizo perfecto, Herschel. un survey completo? Herschel, por ejemplo, que sí fue, estaba diseñado para que observara de manera continua todo, el, todo, el, todo cielo. el cielo. James Webb no está diseñado para esto porque está diseñado para hacer estudios mucho más puntuales como lo hace el telescopio espacial. El telescopio espacial apunta a lugares específicos gracias a que tiene un, un campo visual muy estrecho pero una resolución angular muy, pero, muy, muy yo grande.
2: Yo sí creo, yo hay sí Hay que, que
4: esperar, hay que esperar. Yo creo, tiene que haber, hombre, otra vez la probabilidad de que haya cachivaches más allá, grandes en la zona ah, de Dorf, tiene que ser muy alta, sí. muy alta. Yo sí creo yo, yo creo, yo en sí creo en el noveno,
2: también. en este podcast creemos en el noveno planeta. ¿Y en la materia oscura? ¿Y en la materia oscura? No, la materia. La materia oscura.
4: Ah, no, es un acto de fe, un, es un, un acto
2: de Y en una constante Hubble de 72.
1: Lo que sí creemos en que debemos seguir investigando, debemos de seguir buscando super noticias, eh, estudiar, etcétera no O sea, seguir viendo qué... Eso, investigar, leer todo el, todos esos artículos que, que nos llamen la atención y poder pues indagar un poco más sobre eso, ¿ok? Bueno, esto ha sido un súper episodio, de verdad que sí, ha sido un súper episodio. Hubo forward de noticias, eh, la de Juanca, la mía, eh, la incógnita de si realmente los, los objetos que dieron origen a Rigo pueden o no ser un cometa, actualización de Trappist emisiones esféricas radiofrecuencias, o sea, un sub hay ah, de paso como cuatro artículos, casi que uno por cada noticia, como dijo Esteban. Nada, un super episodio. Con eso nos despedimos y le decimos chao, chao. Chao a todos. Chao, chao,
2: chao, chao. hasta el próximo episodio. Nos vemos, chao. escuchamos en una
0: semana.
1: Nos vemos y nos escuchamos. Chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.